0: Hallo und herzlich willkommen hier in deinem Podcast wild und frei. Heute mit mir, Pia Mortimer, wie eigentlich jede Woche könnte man sagen und ich habe aber heute wieder eine wundervolle Gästin mit in dieser Podcast-Folge. Heute ist Elena bei mir und Elena Pfarr ist Logotherapeutin und beschäftigt sich schon wahnsinnig lange mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen psychologischen Themen. Und Elena und ich möchten heute über das große Thema Entwicklungstrauma sprechen. Ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft betrifft und wovon nur sehr, sehr wenig Menschen wissen. Und diese Unwissenheit führt ja dann häufig dazu, dass wir bestimmte Gefühle in unserem Alltag haben, bestimmte Gedanken in unserem Alltag haben, bestimmte Handlungen in unserem Alltag haben, die uns manchmal gar nicht unbedingt dienlich sind, beziehungsweise wir manchmal gar keinen Ausweg finden, gar nicht wissen, wie wir eigentlich aus diesem bestimmten Gedanken, Gefühlsmuster oder Handlungsmuster herauskommen und wie wir es schaffen können, wirklich bewusst. Und wild und frei in unserem Leben zu fühlen, zu denken und zu handeln, zu sein. Elena und ich werden heute auf jeden Fall dieses Thema Entwicklungstrauma aufmachen. Sprich, du wirst in dieser Podcast-Folge oder nach dieser Podcast-Folge wissen, was wir eigentlich mit dem Thema Entwicklungstrauma meinen und wie sich das zeigen kann. Und das ist einfach ein wahnsinnig schönes Podcast-Interview geworden, wo wir uns auch ganz viel ausgetauscht haben. Und ich würde einfach sagen... Ich schmeiße dich und mich jetzt einfach direkt mit in diese Podcast-Folge hinein in mein Vorwort, was ich noch gefunden habe mit Elena äh, in dem Podcast-Interview. Und ich würde sagen, ganz, 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 ganz viel Erkenntnis, ganz viel Bewusstseinsmomente wünsche ich dir. Wenn du Lust hast, mir danach von deinen Gefühlen und Gedanken zu erzählen, mach das unfassbar gerne über Instagram at pia-mortima oder du kannst mir auch herzlich gerne immer eine E-Mail schreiben über meine Website pia-mortima.de. Ja. So, und nun starten wir aber rein. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Freude. Ich finde es großartig, dass wir hier heute sitzen. Ich, wir haben eben schon so ein bisschen im Vorgespräch gesprochen und haben schon festgestellt, eigentlich sollten wir schon längst auf Aufnahme gedrückt haben, weil es schon so inspirierend und so, so schön war. Dass wir uns ausgetauscht haben oder wie wir uns ausgetauscht haben und da habe ich auch schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, das Thema Entwicklungstrauma ist noch ein großer blinder Fleck in unserer Gesellschaft, genau mit blinder Fleck meine ich nicht etwas Negatives per se oder auch nicht etwas, wo wir bewusst drum, drum herum gehen oder das bewusst vermeiden, sondern uns, glaube ich, an manchen Stellen ein bisschen Wissen und auch ein Feingefühl für uns selbst, für unsere inneren Bewegungen, für unsere inneren Anteile und auch ein Stück für unsere Aufarbeitung, unserer eigenen Vergangenheit haben. Und ich habe ja schon in den vorherigen Podcast-Folgen häufiger über das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung und Traumatherapie gesprochen und habe auch schon unterschiedliche Interviewpartnerinnen mit ihrer eigenen Geschichte in meinem Podcast gehabt. Und deswegen ist es mir aber heute eben Nochmal insbesondere wichtig darüber zu sprechen, was ist eigentlich ein Entwicklungstrauma, wie erkenne ich das eigentlich an mir und wenn ich es erkenne oder wenn ich weiß, dass ich eins habe, eins erlebt habe, eins in mir trage, was genau kann ich da tun? Und diesen Fragen wollen wir hier heute in dieser Podcast-Folge auf den Grund gehen. Ich hoffe, man hört den, den Regen nicht so sehr, der gerade gegen meine Fensterscheibe trommelt und würde aber sehr, sehr gerne damit beginnen, liebe Elena dass du dich vielleicht einmal vorstellst mit dem, wer du bist, was du gerade in diesem Moment von dir teilen möchtest. Und ja, sage herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo liebe
1: Pia, ich freue mich über diese Einladung und finde es tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das noch viel zu wenig Informationen gefühlt für mich in der Welt verbreitet ist. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen und da freue ich mich einfach immer sehr, wenn ich darüber berichten kann.
0: Ja. Schön.
1: Also ich bin die Elena Pfarr, ich lebe und arbeite in Ulm und also rückwirkend würde ich sagen, ich wollte schon immer Psychologie studieren und dann sind die Lebenswege haben um irgendeinen anderen Weg eingeschlagen und die kamen aber immer wieder darauf zurück. Also ich habe BWL studiert und da war immer das Thema, warum tun sich Menschen mit Veränderungen schwer und warum sind Beziehungskonstellationen auch oft so kompliziert, wobei es scheinbar im Außen gar keine Notwendigkeit gebe, dass man sich das Leben so unnötig schwer macht, würde ich es vielleicht auf den Punkt bringen. Und habe dann in der Elternzeit mit unserem ersten Sohn die Möglichkeit gehabt, eine psychologische Ausbildung zu machen. Ich habe damals eine logotherapeutische Ausbildung nach Viktor Frankl gemacht. Da geht es sehr viel um Sinn und bin da voller Elan in die Selbstständigkeit gestartet, und habe festgestellt, also es ist gut, wenn Menschen eine Sinnperspektive haben. Es ist auch so, dass jeder eine Idee hat von einem guten Leben, was er gerne machen möchte, wie er sich gerne verhalten möchte. Aber es scheitert oft nicht an der Motivation und nicht an dem eigenen freien Willen, sondern es scheitert daran, dass wie innere Blockaden sind, die uns immer wieder zurückschmeißen und es verunmöglichen, dass wir die Dinge in die Tat umsetzen, die wir so uns wünschen. Und das war komisch, also da habe ich gemerkt, das ist komisch, das kenne ich von meinem eigenen Leben, aber ich mag es natürlich besonders in der Arbeit mit Menschen. Und also es gibt so eine Stimme, die sagt, naja, die müssen sich halt einfach mehr anstrengen. Also man müsste sich ein bisschen mehr bemühen, da muss man mal einmal sanft in den Hintern treten, dass das dann funktioniert. Und ich habe aber gemerkt, nein, also ich tue den Menschen Unrecht die treten sich schon selber viel zu oft in den Hintern. Also da gibt es ja diese schöne Worte, man deinen eigenen Schweinehund überwinden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, die habt ihr noch nie gesehen. Und ich merke, also jeder hat diese Blockaden. Also das habe ich glaube, ich weiß gar nicht, es gibt niemand, der kein Entwicklungstrauma hat, würde ich jetzt mal sagen. Und ich kam dann bei meiner Recherche wirklich da, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht mehr weiter. Und kam dann auf das Thema Trauma also auf das Entwicklungstrauma bzw. Psychotrauma, auf den Franz Ruppert. Und jetzt arbeitet dieser Mann mit, also er hat fantastische Bücher geschrieben und ich habe plötzlich gesehen, das ist so der fehlende, das ist das, was fehlt. Also in meiner psychologischen Ausbildung ging es darum, also so, da gibt es so die Zeit in der Schwangerschaft, im Mutterleib, da ist man so behütet, quasi in der Mam bei der, im Bauch der Mama und am Anfang auch. Und die Probleme, die fangen erst später an. Wir erinnern uns bewusst so ab dem zweiten Lebensjahr und davor, das ist alles in so einer wohlbehüllten Blase irgendwie, sind wir da geschützt und dann geht's los und dann wird kompliziert. Mittlerweile sehe ich das ganz anders. Also wir sind fühlende Wesen von Anfang an und gerade diese Zeitzeugung bis die ersten zwei Jahre, das ist der Grundstein für unser Leben. Also wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir uns verhalten, wie unsere Körpersensationen sind, das ist dort angelegt und mit dem haben wir zu kämpfen oder <lacht> im Grunde der Rest des Lebens. Und alles, was da zusätzlich kommt, spurt in diese Kerbe, weil es von unserer Brille, von unserer Wahrnehmung abhängt, wie wir Dinge, die im Außen auf uns einströmen, wie wir damit umgehen. Und wenn wir da uns nicht geschützt und nicht gesehen erlebt haben, werden wir viel empfindlicher, sensibler und kränkbarer auf Situationen reagieren, die von außen kommen. Und interessanterweise auch unser Umfeld spürt unsere Verletzlichkeit. Also das grätscht quasi in dieses Muster hinein. Unser Sohn, unser Jüngerer, der hat da immer wirklich schöne Begriffe. Er sagt dann, er hat auf dem Schulweg einen Junge, der immer gehänselt wird. Und dann sagt er, weiß ich bemühe mich quasi, dass ich das abfange, ihn schütze, weil die anderen Pi sagten den die ganze Zeit, aber die reagieren gar nicht auf mich. Für ihn sieht es so aus, wie wenn jeder so einen Schutzmantel hätte. Und da wissen alle, da kann man nicht, also der ist geschützt, da kommt niemand rein. Und bei dem fühlt es sich so an, wie wenn da ganz viele Löcher sind. Und alle spüren, da haben sie ein ganz leichtes Spiel da rein zu Und dann habe ich gedacht, genau, besser könnte ich es überhaupt nicht beschreiben. Wir sind sehr miteinander verbunden und wir spüren genau, wie Menschen sind. Das ist uns oft nicht bewusst, wie feinfühlig unsere Wahrnehmung ist. Aber wenn wir viel Stress erlebt haben, neigen alle irgendwie dazu, diesen Stress abzugeben, und zwar an Schwächere. Und dann trifft es die, die sowieso schon nicht so gut ausgestattet sind, doppelt schlimm im Laufe des weiteren Lebens. Und wir sind einfach da unterschiedlich in unserem Empfinden und haben einfach ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und für den einen gelingt das eine wunderbar und für den anderen ist das anderes schwierig. Und das liegt an diesen frühen Erfahrungen. Und da einfach zu schauen, wenn wir das zu uns nehmen, wenn wir das, was unbewusst an Verletzungen in uns rumgeistert, wo wir Strategien finden, das irgendwo zu kompensieren, irgendwie zu überleben, stellen wir fest, das gelingt oft recht lange. Also wir kommen da bis zu einem gewissen Punkt in unserem Leben mit unseren Kompensationsstrategien einigermaßen zurecht. Aber früher oder später bricht es wie zusammen und es kommt so das, was eigentlich dahinter steckt, heraus. Und wir verstehen überhaupt nicht mehr, was mit uns los ist. und das klingt dann erstmal befremdlich, wenn sie sagt, naja gut, was war denn in ihrer frühen Kindheit los? Und dann sagen die, wie in meiner Kindheit. Meine Kindheit war prima, die Probleme habe ich doch jetzt erst. Also quasi bekommt sie auf so eine Schnapsidee, gar nicht meine Probleme, die ich jetzt hier habe, genau zu analysieren und nach, mit mir nach Lösungen zu suchen. Jetzt will sie da in diese frühe Kindheit, was soll denn das? Und ich erkläre das dann immer, dass dort alles anfängt. Und dass wir auf der jetzt, auf der Problemebene jetzt schon unterhalten uns können und Strategien und Ideen finden können, aber die schlussendlich nicht greifen können, weil in der Tiefe ein ganz anderes Programm arbeitet. Und da quasi die Bremsen zu lösen, hilft uns dann, dass wir gut unser Leben bewältigen können heute. Und da ist meine Erfahrung, da braucht es dann gar keine Unterstützung mehr, weil wie es gehen würde, wissen wir ja eh. Wir kriegen es nur nicht hin, normalerweise. Und wenn diese Bremse nicht mehr da ist, dann gelingt es
0: plötzlich umzusetzen, was wir eh schon uns immer vorgenommen haben. Toll, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe an so vielen Stellen gedacht, ja, genau das, genau so sieht ja auch mein Arbeitsalltag aus. Ne? Genau diese Überzeugung habe ich auch und die, diese Wahrheit trage ich auch so sehr in mir, ne? dass wir natürlich auf bestimmte, in einem bestimmten Rahmen gucken können, okay, was ist jetzt das Problem, wie können wir nach Ressourcen gucken, wie können wir nach Möglichkeiten gucken, wie können wir nach Zielen gucken, nach Wünschen, Bedürfnissen, Grenzen und so weiter. Und dass es aber so wichtig ist, wirklich in den Ursprung zu kommen, weil wir sonst auf der Hier-und-Jetzt-Verhaltensebene Dinge tun können oder Dinge lassen können, die aber über kurz oder lang sich wahrscheinlich, meiner Erfahrung nach, immer wieder wiederholen werden, wenn wir die Ursprungswunde nicht gefunden haben. So. Ganz genau. Und da ist so, du arbeitest ja viel mit Frauen, mhm.
1: und viele Frauen haben mit ihrem Selbstwert oder mit, ihre, mit ihrem Aussehen ein riesiges Problem. Ja. Und ich das Du wirst es bestätigen können, man hat die wunderschönsten Frauen vor sich sitzen, die sich aber unfassbar hässlich finden und zutiefst im Inneren ablehnen. Und da denke ich dann, ja, das wird nicht reichen, wenn die Miss Germany wären. Wenn ich das nicht spüren kann, hilft es nicht, wenn ich sie darauf hinweist, dass sie wunderschön sind. Also das kommt einfach nicht an. Und da gibt es in der Tiefe Dinge, die man erlebt hat, warum man das nicht fühlen kann. Das hat meistens viel mit ganz frühe Ablehnung zu tun, die oft auch gar nicht absichtlich ist. Also wir Kinder sind, oder als kleine Wesen, wir sind so feinfühlig und so diese frühen Erfahrungen, die prägen sich so tief in unser Unterbewusstsein ein, dass wir, selbst wenn wir danach tausend gute Erfahrungen machen, das in der Tiefe wie alles vergiftet und das nicht ankommen kann bei uns. Und Gleichzeitig natürlich sind wir auch wahnsinnig stark und robust. Da suche ich immer nach einer Möglichkeit, das immer auch bewusst zu machen. Wenn ich mit Menschen arbeite, die mit ihren eigenen Problemen kommen, dann ist es viel, sehr viel nachvollziehbar. Das sind diese frühen Erfahrungen, das ist das, was ich erlebt habe, vielleicht schon pränatal. Und meistens im selben Moment wird es, gerade wenn es Frauen sind, denen schlagartig bewusst, oh mein Gott. Und ich bin selbst Mutter, Hilfe, ich habe mein Kind traumatisiert. Und da mh, mag ich einfach immer darauf hinweisen, ja, also Trauma ist was, das ist ein Überlebensmechanismus, also das dient dem Überleben und ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Schutzmechanismus. Also dieses Wort Trauma ist immer so riesig, so uh, muss man mindestens einen Krieg oder eine Vergewaltigung oder was ganz Schreckliches erlebt haben. Ja. Nein, dieses Entwicklungstrauma sind ganz feine Verletzungen, die aber zu der Zeit, in der sie entstanden sind, wirklich für, unsere, also für uns existenziell bedrohlich waren. Und für uns Erwachsene ist das manchmal sehr, sehr schwierig, nachzufühlen, wie ausgeliefert sich ein kleines Kind fühlt. Also das ist die größte Schwierigkeit, den Zugang zu dem eigenen Gefühl und zu der eigenen Verletzlichkeit wiederzubekommen, weil es war überlebensnotwendig, das so wegzusortieren. So, Naja, war ja nicht so schlimm, hatten andere auch. Und es ging ja dann doch noch alles gut. Ja gut, aber in dem Moment und wenn man sich das so vorstellt, sich reinversetzt, also mir hat das am Anfang dieser Arbeit geholfen für mich selber, bin ich ja tatsächlich stumpf und sage, naja, mein, so war's halt, nicht so schlimm. Und mich hineinzuversetzen, wenn es meine Kinder erlebt hätten, dann plötzlich mal, ich, das ist doch nicht so angenehm. Was aber in meinem Kontext vollkommen normal war. Und nicht, dass ich jetzt meinen Kindern alle Schmerzen verhindern hätte können. Ich glaube auch nicht, dass das die Aufgabe ist. Also ich glaube nicht, dass wir Schmerz vermeiden müssen und ja, dafür sorgen müssen, kein Trauma zu verhindern. Das ist dann wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also ich möchte, möchte Schmerz den Kindern ersparen und hindere aber dadurch, ich packe sie in Watte gefüllt. Und ich sage immer so ein Beispiel, wie viel fahren die also wir Müttern neigen dazu, wie so ein Schneeräumer vor den Kindern herzufahren und dann alle Probleme aus der Welt zu schaffen. Und wir bringen sie dadurch um ganz, ganz wertvolle Erfahrungen. Also das Leben bringt viele Herausforderungen mit sich. Und ich denke, das Schönste ist, die Kinder in dieser Herausforderung, die das Leben uns bietet, begleiten zu können, sie zu unterstützen, wie sie Lösungen finden für die Schwierigkeiten, die von außen kommen. Und nicht die Probleme wegmachen. Also, und ich sage denen, schau hin. Das ist das, dein eigenes Alleinsein mit Problemen. Dein eigenes, deine eigene Überforderung, die dich dazu bringt, deinen Kindern etwas zu ersparen. Und im Gegenzug schaffst du wieder ein neues Problem. Und da, das ist wirklich so eine Entwicklungsreise, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch das Trauma über das ist auch schwierig ein Wort zu finden, über Atmosphäre vermittelt wird. Also es ist oft nicht das Tun, sondern das In-Kontakt-Sein oder das Nicht-In-Kontakt-Sein. Also wir Kinder sind ganz feinfühlige gewesen und wir nehmen alles wahr, was ist. Und wir brauchen den Bezug. Also ich sage immer, wir brauchen den, auch den feinfühligen Bezug. Wir haben als Babys keine andere Möglichkeit, wie zu schreien, wenn uns irgendwas nicht passt. Jetzt brauchen wir eine Mama, die unser Schreien differenziert wahrnehmen kann und die spürt, was wir brauchen. Es ist ziemlich katastrophal, wenn wir schreien, weil wir hungrig sind und stattdessen irgendwie beschäftigt werden oder eine frische Windel bekommen. Also da gibt es so viele ähm, Missverständnisse in der Interaktion, die stattfinden, wo wir uns mit unserem Bedürfnis einfach nicht gesehen fühlen und irgendwann einfach verzweifelt sind. Weil wir merken, bei der Mama, die kapiert es nicht, die checkt das nicht. Und da glaube ich, wir haben die allermeisten schlechte Erfahrungen gemacht mit der Spiegelung unserer Bedürfnisse und wissen oft selber gar nicht so genau, was wir brauchen, selbst wenn wir erwachsen sind und sehr wohl in der Lage wären zu kommunizieren. Und wie sollen wir, wenn wir das selber nicht bei uns spüren, unsere Kinder spüren? Also das ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir Trotz größter Bemühungen, trotz, keine Ahnung, Regale, weil sie Erziehungsratgeber lesen, dass um den eigentlichen Kontakt vorbeigeht. Und da entsteht aus meiner Sicht ganz viel Entwicklungstrauma. Und vor allem, da ist der Zugang noch schwieriger. Wenn ich aber Eltern habe, die offensichtlich sehr fürsorglich sind, sehr bemüht, es gibt Leute, die sagen, also bei uns hat, es gab nie keinen Streit, ich wurde nie geschlagen, ich wurde nie angeschrien. Das war alles perfekt, aber, also das Bemühen riesig, aber es ging an den Bedürfnissen vorbei. Also ich kann best gefördert sein, war aber in meiner Not nicht gesehen. Also ein Beispiel, das ich gerne erzähle, das habe ich so erschreckend erlebt. Ich war im Supermarkt und dann war eine junge Mutter, die fiel mir irgendwie an der Käsetheke auf, die war so attraktiv, hat so ein kleines Kind in ihrem Wagen gehabt und war ganz schick. Und irgendwie sah das erstmal so gut aus. Und dann dachte ich, mei, also, als meine Kinder so klein waren, ich habe jetzt, da war er nicht so gestylt, irgendwie hatte ich da keine Zeit dafür. Und da habe ich schon gesehen, das Kind ist müde, das mag dann auch die angebotene Wurst, das bekommt, mag es nicht. Und ich denke, wir haben diese Situationen auch. Das kennt jeder. Man mag schnell nur die Einkäufe erledigen oder schnell nur dies erledigen. Das Kind bräuchte jetzt aber eigentlich Mittagsschlaf. Geht jetzt nicht, okay. Da war es aber dann. Also ich bin dir dann, dann öfters im Laufe dem, durch den Einkaufswagen begegnet. Dieses Kind wollte Kontakt. Es wollte eigentlich zu der Mama auf dem Arm einmal gedrückt, einmal getröstet werden. Und die Mutter war aber in ihrem Film, in dieser Erledigung, dieser Aufgabe. Und das hat immer versucht, Blickkontakt mit der Mama aufzunehmen. Und die Mama war immer weg, schon wieder im Regal, was sie sonst noch alles braucht. Und so der... Der Gipfel dieses Dramas gefühlt war dann, als sie an der Supermarktkasse, also an der Kasse standen. Das Kind wieder so ganz flehend versucht, Blickkontakt mit der Mama zu bekommen. Und die ist total genervt, dass der keine Ruhe gibt und schaut apathisch ins Handy. Und dieses Kind hat sich dann so an den Griff von dem Einkaufswagen hingelegt und da genuckelt, also um sich zu beruhigen. Und mir hat es so in der Seele wehgetan. Und dann dachte ich, das ist ein Kind, das wird ein perfektes Kinderzimmer, eine perfekte Förderung haben. Wenn es mal die Fotoalbum anschaut, die sind alle perfekt. Und es wird nicht verstehen, warum es ihm schlecht geht. Weil eben diese feinfühlige Spiegelung, dieses Dasein, dieses Präsentsein nicht stattfindet. Das ist dann auf einer Verhaltensebene, auf einer äußeren perfekten Ebene. Und da ist meine Erfahrung, das ist nur so viel schwieriger. Für Menschen, die mit sich selber, die an Depressionen leiden oder verschiedenste Probleme haben im Leben, in Beziehungen schlecht sein können, einen Bezug herzustellen zu diesen frühen Erfahrungen, weil wir vergessen, es. also wir vergessen die Not des Kindes und die Eltern sind ja später dann oft auch zugänglich. Also viele Eltern können später mit den Kindern, wenn die größer sind, viel mehr anfangen, sich besser einfühlen, aber sind in dieser Anfangszeit Komplett überfordert und fehlt das Gespür dieser Interaktion, die notwendig wäre. Entwicklungstrauma ist so viel. Das muss nicht Gewalt, nicht Schläge, nicht weiß ich was sein, sondern es sind diese feine Interaktion, die stattfindet oder nicht stattfindet. Und wenn man dann sieht, wie und sich mal mit sich selber auseinandersetzt, wie schwierig es oft für uns selber ist, gut mit uns in Kontakt zu sein, dass wir uns wirklich gut fühlen in unserer Mitte, glücklich und zufrieden sind, dann wird erstmal die Dimension der Verletzlichkeit bewusst, weil wenn wir das nicht sind, also dieses gute Kontaktangebot, also nicht gut mit uns in Kontakt sind, können wir kein gutes Kontaktangebot machen und wir sind unter Umständen genau in diesem Dilemma gefangen, wo die Bedürfnisse des Kindes und unsere Interaktion, ich sag mal wie an so Eisenbahnschienen, ganz haarscharf aneinander vorbeigehen, ohne dass die sich wirklich treffen. Und das ist ein Riesenthema. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt keinen, den das nicht betrifft, in irgendeiner, in der einen oder anderen Form. Und wir verstehen es oft nicht. Also wir spüren Entwicklungstrauma, erstmal, dass Beziehungen kompliziert sind, dass wir uns nicht gut fühlen, dass wir keine Ahnung, uns getrieben fühlen oder lethargisch, antriebslos, was auch immer. Also wir kämpfen uns so durch das Leben und wenn wir uns mit anderen unterhalten, die sagen, ja, ist normal. Also Beziehungen sind eh kompliziert, ich fühle mich oft auch nicht gut oder ich habe dies oder jenes. Also wir kollektiv, wir relativieren das Problem. Das ist ja so normal. Also Probleme hat jeder. Und ich finde das ganz interessant, im habe früher viele Vorträge zu dem Thema gemacht und dann gibt es immer jemand, der sagt, ja, also wirklich jetzt Frau Pfarr, jetzt übertreten Sie es aber auch, bei Ihnen ist ja alles Entwicklungstrauma, es gibt doch auch wohl nur normale Probleme. <lacht> dann sage ich, ja, also normale Probleme gibt es sicherlich, aber wir sind erwachsene Menschen und für normale Probleme finden wir Lösungen. Aber für diese komischen, diffusen Gefühle, blöderweise finden wir da keine Lösung. Und für alles, wo wir keine gute Lösung finden, hm, sollte man doch mal schauen, was da so los war so ganz früh.
0: Ja, und vor allen Dingen haben wir ja auch als Kind wahrscheinlich genau in solchen Situationen, wo Kontaktlosigkeit als Beispiel da war, obwohl wir was anderes gebraucht hätten, eben auch kein Gefühl für Lösungen gehabt, sondern waren ja einfach zutiefst abhängig von unseren Eltern und von der Liebe von unseren Eltern, von der Präsenz, von der Zugewandtheit, von dem gesehen und gehört und wahrgenommen zu werden auf ganz, ganz tiefer Ebene. Und dieses Gefühl nehmen wir ja mit als Erwachsene, ins Erwachsensein. Ne? Und damit eben auch das Gefühl von, egal wie ich es mache, ich werde eh nicht... Das ist falsch, genau. Und es,
1: ich finde es auch ganz wichtig zu betonen, es gibt die Eltern, die das tatsächlich schlecht machen und auch nicht bemüht sind, Aber es gibt eine viel, viel größere Anzahl von Eltern, die wirklich bemüht sind, ja. aber es einfach nicht hinbekommen, weil sie in ihren eigenen Themen feststecken. Ja. Und dann ist so, dass dieses auch eigene unverarbeitete Themen übertragen sich alle auf unsere Kinder. Und oft ist uns das gar nicht bewusst. Frühes Entwicklungstrauma wird reaktiviert in Situationen mit unseren eigenen Kindern. Also wir sind in der Schwangerschaft. Unter Umständen rutschen wir quasi in unseren eigenen Film, unserer eigenen frühen Entstehung und reagieren und empfinden, so wie es unter Umständen uns als Kind gegangen ist. Und wir stecken da ohnmächtig fest in diesen Emotionsstrudel und sind eben nicht in der Lage präsent Mama zu sein, weil wir konfrontiert sind. Also wo ich das das erste mal so, mir so extrem bewusst worden ist, unser erster Sohn, es war ein ganz liebes Kind, also wirklich Bilderbuchmäßig, nur ab und zu hat er halt auch mal geschrieben und ich habe gemerkt, meine Reaktion ist vollkommen unangemessen zu der Situation. Also das war weit weg von einem Schreibaby, aber ich drehe innerlich durch. Ich bin natürlich nach außen freundlich und beruhigend und beschwichtigend, aber worauf reagiert das Kind? Auf, meine innere, auf meinen inneren Sturm an Emotionen. Und ich man mein, wenn ihr den mein, mein Mann den nimmt, der das nicht hat, dann beruhigt er sich augenblicklich und ich kann den stundenlang durch die Gegend tragen und wir steigen uns gegenseitig in irgendein Dilemma rein. Und ich weiß nur damals... Ich habe mit der Hebamme gesprochen und habe gesagt, das ist nicht normal, Also es ist nicht normal, wie ich mich fühle. Also ich weiß, warum Menschen ihre Kinder aus dem Fenster schmeißen. Also ich war natürlich weit davon weg, das zu tun, aber gefühlt, ich wollte einfach nur, dass das aufhört. Und der Kinderarzt dasselbe und die sagen, ja, also ich würde es wirklich auch übertreiben. also es sei doch alles vollkommen im Rahmen. Und ich habe aber gespürt, das stimmt nicht. Und ich habe bis ich mich mit dem Thema Trauma auseinandergesetzt habe, keine Antwort darauf bekommen. Und heute ist mir das klar. Dass, also das war damals übliche Erziehungspraktik, Kinder schreien zu lassen. Und in dem Moment wird Eigenes in mir aktiviert, wo ich als Kind eben einfach im Zimmer schreien gelassen worden bin. Und das ist dann auch so witzig. wenn man Also meine Mutter ist da grundsätzlich sehr oft, aber sie sagte, naja, das Theater mit dem Einschlafen, das ihr da immer habt, also gibt es ein Buch, das heißt, mhm. jedes Kind kann schlafen lernen. Super, Man muss einfach hinlegen, schreien lassen, die beruhigen sich, spätestens in zwei Tagen schläft er durch. Und bei ihr war das nämlich immer so. Also sie hat uns immer Punkt 7 ins Bett gelegt und wir sind erst morgen um 8 wieder aufgewacht. Und ich so, alles klar. Mhm. Ich will nicht wissen, wie hoch der Preis dafür war, dass das so funktioniert hat. Mhm. Ich meine, da ist ja viel rückblendend verklärt sicherlich. Aber mir war dann schlagartig bewusst, warum für mich das Schreien so ein großes Problem ist. Ja. Ja. Und da helfen keine guten Ratschläge. Das geht nicht. Also ich kann gegen diesen inneren Tumult, der sich da emotional einstellt, zwar äußerlich mich beherrschen, aber das Kind reagiert nicht auf das, was ich tue, was ich sage, sondern auf das, wie ich mich fühle. Und das finde ich so so wichtig, sich das bewusst zu machen, dass unsere Kinder alles spüren. Also es gibt zum Beispiel immer paar Paarberatung, dass Eltern kommen und sagen, ja, ja, also wir streiten nie vor unseren Kindern. Wir haben zwar eine ganz katastrophale Beziehung, aber streiten vor den Kindern, nee, das darf man gar nicht. Wo ich sage, naja gut, die Kinder spüren es eh. Also natürlich sollen wir jetzt nicht lautstark vor den Kindern sprechen, nur es ist ehrlich, mit den Kindern zu kommunizieren, dass es ein Problem gibt, weil sonst sind die, fühlen sich die Kinder als das Problem. Und wir haben eine ganz komische Kultur, mit Problemen umzugehen, so beobachte ich es, wir wollen alles unter den Teppich kehren und so tun, als ob alles gut wäre. Und Kinder reagieren aber genau auf das, wie es wirklich ist. Und wir, also die verlieren oft den Kontakt zu ihrem Gefühl, weil das, was wir sagen, nicht stimmig ist, zu dem, wie wir fühlen. Also einfaches als Beispiel, wir wollen unsere Kinder nicht belasten. Das haben wir jetzt ja schon mitgekriegt, auf keinen Fall traumatisieren. Jetzt geht es uns aber nicht gut. Und das Kind kommt und sagt, Mama, du bist traurig. Oder dir geht's nicht gut. Und was machen wir? Wir wollen ja Kinder schützen. Wir sagen, nee, nee, alles bestens, alles prima. Was lernt das Kind? Das Kind, also die die Eltern sind erwachsen, die wissen, wie es Leben geht. Wenn ich jetzt wahrnehme, dass die Mama traurig ist, die mir aber sagt, ihr geht's gut, dann muss ich mich wohl getäuscht haben. Ja. Und so geht's los. In so kleinen Dingen, wo wir verlernen, unsere Wahrnehmung zu trauen, okay. und dann müssen wir später 100 Jahre arbeiten, um wieder diese Intuition, die wir eigentlich hätten oder gehabt haben, ganz von Anfang an die uns sukzessive abtrainiert worden ist, wieder zurückzuholen, damit wir wieder im Leben stehen und Gefühle und Kopf und alles wieder zusammenpasst. Dass irgendwo auf der Strecke blieben ist, über die ist,
0: Ja, absolut, ist genau das, was ich erlebe, genau das, was ich auch tatsächlich in in meiner eigenen Kindheit erlebt habe und auch viele Momente, wo ich als Mama dran gerate. Ne? Also genau an diese Stelle, von der du gerade erzählt hast. Natürlich gibt es einen Anteil in mir, der meinen Kindern nicht das antun möchte, was ich als Kind erlebt habe. Es gibt auch einen Anteil, der ganz genau weiß, was passiert, wenn ich meinem Kind etwas anderes spiegel und etwas Falsches erzähle. Mhm. Tatsächlich mein Kind anlüge, ne? wenn mein Kind vor mir steht und von seiner Wahrnehmung erzählt und ich Unwahrheit spreche, weil ich es schützen möchte, ich weiß, dass das, also es weiß ein Teil in mir, dass das zu viel größeren Schmerzen, zu viel größerer Trennung und zu einer so großen Ungewissheit in meinem eigenen Kind oder in dem Kind, was ich in diesem Leben begleiten darf, führt dass selbstverständlich daraus schließt, meine Wahrnehmung kann nicht richtig sein, wenn meine Mutter, auf die ich so angewiesen bin und die ich auch in vielen Momenten meines Lebens vergöttere und als das Ideal und das ja meine, mein Leuchtturm erlebe. Und wenn das, was sie sagt, wird erstmal nicht in Frage gestellt. Und das ist das Schlimme, was dann passiert. Sie stellt nicht mich in Frage, meine Tochter zum Beispiel oder auch meinen Sohn, sie stellen nicht mich in Frage, ich sondern sich, sich selber. Und genau das, was du erzählt hast, würde ich auch an dieser Stelle zu 100% Prozent unterschreiben. Sie sagen zu sich selber nein, anstatt zu mir als Mutter. Sie Vielleicht hätten mir genau. das Recht zu sagen, Mama, das, was du sagst, ich glaube, das stimmt nicht. Du erzählst mir Quatsch und ich möchte nicht, dass du mich anlügst, weil ich nehme was ganz Deutliches wahr. Das kann meine Tochter nicht mit eins, auch nicht mit zwei und wird es auch nicht mit drei tun, sondern sie wird Nein zu sich selber sagen und da sind wir wieder bei dem Anfang, ne, wo wir angefangen haben, hier heute zu sprechen. Genau dieses Gefühl nehmen wir auch mit in, in unser Erwachsenendasein und so viele Frauen sind bei mir und haben das Gefühl, keine Ahnung, was, ich möchte keine Ahnung, was ich spüre oder ja, ich spüre etwas, aber ich kann mich ganz schlecht abgrenzen. Das, was von außen gesagt oder getan wird, zimmert so in mich rein. Ich habe gar nicht das Gefühl von intakter Grenze. Ne? Auch das von dem Beispiel von dem kleinen Jungen, ne? wo du von deinem eigenen Sohn erzählt hast. So. Meine Grenze ist so durchlöchert und meine Wahrnehmung, ich bin desorientiert. ja genau. Es gibt einen Grund, es gibt einen Grund genau dafür und wenn es einen Grund dafür gibt, gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, an dieser Stelle etwas nachzunähren oder etwas zu tun, damit diese, diese Grenzen wieder intakt werden oder wir wieder ein wirklich tiefes Gespür zu unserer eigenen Wahrheit, zu unserer Intuition, zu unserer Kraft, ja, genau. zu unserer Klarheit bekommen so. Und da würde ich gerne noch mal als letzte Frage, ich finde also ich könnte Stunden, ich könnte wirklich Stunden weiterreden und dir zuhören, das ist so so wahnsinnig schön und wahnsinnig spannend und inspirierend. Und würde aber gerne noch mal so als letzten Punkt dir die Frage stellen, ja, was, was meinst du was können wir deiner Meinung nach tun, wenn jetzt die ein oder andere oder der eine oder andere zuhört und sich wiedererkennt, sich in diesen... Tiefen Momenten vielleicht auch tatsächlich jetzt in dieser Podcast-Folge an Erinnerungen kommt, so an so ein Gefühl oder nur an ein Gefühl von, ja, ich glaube, irgendwie resoniert das mit mir. Ich kenne dieses Gefühl von nicht gesehen, nicht gehört zu werden oder ich kenne das aus meinem Erwachsenenalltag und krieg vielleicht langsam eine Ahnung davon, dass das schon sehr, sehr früh begonnen hat bei mir, dieses Gefühl, was können wir deiner Meinung nach tun? Wie können wir uns selbst da dienlich sein, um das aufzuarbeiten, um da ja wieder in den Kontakt zu unserer Intuition und vollen Kraft zu kommen?
1: Du hast vorher schon angedeutet, aus meiner Sicht ist so der Weg zu der eigenen Wahrheit, also die eigene Wahrheit, das eigene Empfinden wiederzufinden und da zu sich zu stehen. Und alles, also so als Orientierung, alles, was wir als negative Bewertungen und Zuschreibungen in uns hören, also diese Stimmen, die uns abwerten, die uns verletzen. Wir haben das so gehört, so erlebt und so gefühlt. Und es war was von außen kam und nicht was wir uns einbilden. Also das finde ich ganz arg wichtig. Und es gibt oft so eine Verklärung, wie gesagt, von der Kindheit. Und wir glauben, wir haben uns das alles eingebildet. Nein. Wir haben Erfahrungen gemacht, die so, also auf die wir reagiert haben. Und das ist was, wir nehmen die Stimmen im Außen zu uns, so wie du es vorher wunderschön beschrieben hast. Ich stelle nicht die Mama in Frage, sondern ich stelle mich in Frage. Und die Mama, da geht es nicht darum, dass die Mama böse war, sondern die war auch in ihrer eigenen, in ihren eigenen Themen gefangen, in ihrer eigenen Unsicherheit. Und um die Mama lieb haben zu können und weiterhin vergöttern zu können, drehe ich das um und bin selber das Problem. Und da sich auf die Reise zu begeben. Manchmal ist ein Buch, manchmal ist ein Impuls, manchmal ist so eine Podcast-Folge, die uns unterstützt, wo es weitergehen kann, die uns den Weg zeigt, wo wir da weiterkommen können. Und es geht wirklich in Kontakt mit sich selber, mit der eigenen Wahrheit und dem eigenen Fühlen zu kommen. Es war notwendig, viele Gefühle zu unterdrücken. Also positive Gefühle sind ja immer super, aber mit sogenannten negativen Gefühlen kamen unsere Eltern in der Regel überhaupt nicht klar. Also mit übermäßiger Wut, mit Trauer, mit Schmerz. Und da kann jeder sich selber beobachten, wie gehe ich um, wenn mein Kind weint, wenn mein Kind schreit. Wir sind da ganz schnell dabei, Ablenkung, Beschwichtigung, Hauptsache das Kind ist wieder lieb und wieder brav. Wir haben das nicht gelernt, einen angemessenen Umgang mit Gefühlen zu haben, weil unsere Eltern das schon nicht konnten. Also Gefühle sind irgendwie tabu. Wir müssen funktionieren und am besten immer soll alles harmonisch und gut und nett sein. Und wir zahlen da einen sehr hohen Preis. Und weil über viele Jahre sich diese Gefühle aufgestaut haben, gibt es im Grunde meistens nur zwei Möglichkeiten. Gefühle zu unterdrücken und irgendwann ist das Fass voll und bums, sie explodieren und dann versucht man ganz schnell wieder die Fassung zu finden. Und sie wieder zu unterdrücken. Aber einen, einen guten und konstruktiven Umgang mit Gefühlen haben wir in der Regel nicht gelernt. Und unsere Kinder können wo sollen sie es denn herlernen, wenn wir es nicht können? Und das ist so die Herausforderung da, für sich die Gefühle wieder zuzunehmen, um einen angemessenen Rahmen zu finden. Da braucht es wirklich ganz kleinschrittige Übungen, die eigenen Gefühle wieder zu sich zu nehmen. Und ich glaube, auf diese Art und Weise unterstützen wir unsere Kinder auch am allerbesten. Also, dass wir uns mit uns selber befassen und es erstmal außen vor lassen, dass wir auch unsere Kinder traumatisiert haben könnten. Also, mein Appell ist so, dieses Trauma ist ein Schutzmechanismus, der hilft uns zu überleben, egal wie die Umstände sind. Und es ist normal, also das ist nichts Außergewöhnliches. Es hilft uns, diese Unterdrückung von Ereignissen, von Gefühlen, Somit können wir bestehen, aber wir können langsam, langsam als Erwachsene das wieder zu uns zu nehmen, um quasi wieder ganz zu werden. Dass quasi die geschwärzten Anteile, die wir haben, wieder lebendig und durchblutet werden. Und dann kommen wir auch in unsere Kraft. Und wenn wir unsere, in unsere Kraft sind, können sich die Kinder auch daran orientieren und selber in ihrer Kraft bleiben. Weil ansonsten richten die sich an unseren Begrenzungen. Weil sie die Eltern so lieben. Schützen Sie uns. Also wenn wir merken, die Mama kann mit Wut nicht umgehen, dann will ich auch meine Wut zu unterdrücken, dass sie der Mama keinen Stress macht. Ja.
0: ja, genau deshalb ist ja Wut zum Beispiel, wie ich im Vorgespräch schon meinte, so ein zentrales Thema in meiner Arbeit und in meinem Wild- und Freikurs. Ne? Genau deshalb, und es ist so unendlich berührend, für mich immer wieder zu merken, oder das Feedback von den Frauen, von den Teilnehmerinnen zu bekommen, was nicht nur in ihnen passiert, wenn sie Umgang mit mit diesen ganz, ganz intensiven Gefühlen finden, was nicht nur in ihnen passiert, sondern auch im Kontakt mit ihrem Mann, mit ihren Kindern, mit ihren eigenen Müttern und so weiter. Das genau. ist so unendlich heilsam und so berührend. Ja. Genau das, was ich eben noch hinzufügen wollte, war so dieses, ja, wie viel Mitgefühl ich für Menschen habe, einfach weil ich das auch aus meiner Erfahrung kenne wie schwierig es ist, doch manchmal ist, anzuerkennen, hey, ja, ich habe eine Mama, die mich oder einen Vater, der oder die mich geliebt hat und ich weiß, dass sie mich geliebt haben und ich habe das gespürt, auch als Kind. Und gleichzeitig darf ich auch sagen, dass etwas nicht in Ordnung war. Darf ich sagen, dass etwas nicht gereicht hat? Es darf beides gleichzeitig sein. ja? Und eine Kritik oder auch nur ein Mühe an Kritik heißt nicht automatisch, ich lehne dich ab oder ich hasse dich als Mama. Auch wenn das hm, selbstverständlich sein darf, finde ich, ne? dass auch ein innerer Anteil sagt, ich hasse dich dafür, dass du mich damals alleine gelassen hast oder dass du nicht präsent warst. So, ich ein Teil in mir hasst dich auch dafür, auch wenn das mhm. ein sehr großes Wort ist. Ich finde, selbst das dürfte sein, aber so das gleichzeitig in sich zu halten, die Erlaubnis zu geben, dass beides gleichzeitig da sein darf, eine bemühte Mutter, die ich aus meiner Kindheit kenne oder ein bemühter Vater, wo viel Liebe da war und gleichzeitig auch ein Gefühl von, das war nicht genug ich hätte mehr gebraucht oder ich hätte etwas anderes gebraucht und werde mir da wie zur eigenen Mutter, die endlich, endlich für mich einstehen darf und endlich sagen darf, hey, ich hätte da auch was mehr gebraucht oder etwas anderes gebraucht, dass ich auch das so als so heilsam und gleichzeitig eben auch als ziemlich schwierig erlebe. So. Die eigene Wahrheit zu füllen, sich die Erlaubnis zu geben und es geht nicht
1: um eine Anklage, es geht nicht um, eine Verurteilung, es geht auch aus meiner Sicht nicht um eine Vergebung, sondern es geht nur um den Kontakt zu mir, wie ging es mir. Wir sind da, glaube ich auch, wir können das oft nicht alleine schaffen, weil wir haben so große Abwehrmechanismen in uns, die uns hindern. Also das war damals der Schutz, dass wir das nicht spüren konnten. Wir trennen das Gefühl von dem Erleben und in dem Moment wird es aushaltbar. Und diesen Transfer hinzubekommen, diesen Anteilen liebevoll zu begegnen, nur zu sagen, ich sehe dich, schau her, das ist dir passiert, aber du bist heute in Sicherheit. Also das ist im Grunde das, was Traumaarbeit macht. Weil ansonsten diese unbewältigten Themen immer wieder jetzt in unser Leben spucken und
0: uns emotional überschwemmen und wir gar nicht wissen, wie es uns geschieht. Ja, danke nochmal. Das war ein sehr wertvoller Nachtakt, fand ich gerade. Ja, sehr, sehr schön. Genau. Ja, ich konnte noch ewig, ich könnte noch ewig <lacht> weiterreden. Im Vorgespräch habe ich gesagt, ja, dass wir nicht so anderthalb Stunden. Und jetzt denke ich so, okay, wollen wir noch, wollen wir noch mal anderthalb Stunden jetzt noch dran? Wir können eine Fortsetzung machen. Ja, genau. Vielleicht, genau, vielleicht sehen wir uns tatsächlich irgendwann zum Teil 2 oder wir tauschen uns so einfach weiter aus. Also ja, aber es ist unheimlich spannend. Also mich beschäftigt das Thema total
1: und du merkst eine Frage und drum, ich sprühe ja, da. So schön, so, so. einfach weil es so, also weil es so wichtig ist und freue mich, wenn dieser Funke überspringt.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. ja, das kann ich einfach nur sagen. Ich kann einfach nur sagen, tausend Millionen Dank für diese super, super, super wertvolle Podcast-Folge. Danke für dein Wissen. Danke für all die Praxisanteile und für das gemeinsame Forschen hier in meinem Podcast. Und genau, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Man findet Elena auch auf Instagram und vielleicht magst du noch gerne deine Website hinzufügen. Ich werde das auch alles in die Profilbeschreibung von der Podcast-Folge packen, aber vielleicht magst du noch mal deine Website für deine ganzen ähm, Angebote teilen. Also die
1: Website ist die Elena Pfarr und im Instagram auch das Profil Elena Pfarr und da
0: bemühe ich mich tatsächlich über die Folgen von Trauma zu schreiben, aber ich habe einen YouTube-Kanal. Ich verlinke alles in der in der Beschreibung zur Podcast-Folge, unterhalb der Podcast-Folge sage dir einfach herzlichen, herzlichen Dank und euch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, schreibt uns, mir auf jeden Fall super, super gerne, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat, welche Gefühle, welche Gedanken, welche Erinnerungen, welche Fragen vielleicht auch aufgetaucht sind innerhalb dieser Podcast-Folge und ansonsten wünsche ich euch einen herzlichen, wundervollen Wild-und-Freitag und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche.